1: BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Big Five. De wereld van de opsporing en vervolging is flink in beweging... van nieuwe opsporingmethodes op basis van DNA-databanken... de discussie over de inzet en beveiliging van kroongetuigen in grote strafzaken... en de grondige vernieuwing van het wetboek van strafvordering... waarin de regels voor opsporing, vervolging en berechting staan vastgelegd. In BNR's Big Five van de Opsporing en Vervolging... spreek ik daar deze week over met vijf kopstukken. En we hebben een indrukwekkende line-up deze week... van de top van de advocatuur, het OM, de misdaadverslaggeving... tot aan de wetenschap. En van alle wil ik weten hoe goed zijn we in Nederland... als het gaat om het aanpakken van criminelen. Vandaag weer een bijzondere gast, John Lucas. Hij is hoofdofficier van justitie van het Landelijk Pakket... bij het Openbaar Ministerie, verantwoordelijk voor de bestrijding... van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zowel nationaal als internationaal. John, welkom, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: We hebben afgesproken ook ja. om te tutoieren. En zometeen ga ik natuurlijk uitgebreid ook met je praten... over alle nieuwe opsporingsmethoden die jullie gebruiken... om nou ja, de boeven altijd een, een heel aantal stappen voor te blijven. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik aan je vragen... wat, wat drijft jou om dit werk te doen?
2: Wat drijft mij om dit werk Je doet het al
1: ongelooflijk lang, hè? Ja, ik doe het al heel lang.
2: Ja, dat is het. Mij drijft eigenlijk altijd de overtuiging dat we moeten bijdragen in een goede en rechtvaardige samenleving. En dat uh, dingen die niet goed gaan bestraft moeten worden. Criminelen bestraft moeten worden voor wat ze doen. En dat we daarmee ook een samenleving houden die we kunnen doorgeven aan degenen die na ons komen, die nog steeds rechtvaardig. En uh, betrouwbaar is op alle plekken. Dus bestrijding van, van, de bestrijding van corruptie mm -hmm. tot en met de gewone uh, diefstallen. Alles. Ja, ja.
1: En, en jouw portefeuille is ook ongelooflijk uh, breed. Hè? Want ik zei mm -hmm. uh, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Zowel nationaal ja. als internationaal. Maar dan moet je dus ook denken aan mensenhandel, terrorisme... Uh, witwassen van misdaad, geld, internationale oorlogsmisdrijven... kinderporno, kindersextourisme en cybercrime. Nou, misschien dat ik er nog een paar uh, ben vergeten. Uh, ja, het klinkt heel veel. Hè? Het, het is heel, heel veel. Oh, nou, yeah.
2: misschien is het wel goed dat ik het even toelicht. Want uh, het landelijk pakket is een pakket wat ingericht is voor de zwaar georganiseerde criminaliteit. En met name ook veel internationaal werken. Dat betekent niet dat zij alles doen. Er zitten op de Arnie's dat zijn de pakketten die in de regio's zijn. Er zijn er tien van, daar gebeurt ook veel. Daar wordt ook gewerkt aan de, de aanpak van zware criminaliteit. Maar heel veel van deze trajecten die je uh, hier bespreekt, ik moet nog even wijnen aan, aan, het, aan het je, ja. uh, die, die, die we hier bespreken, die zijn wel over het algemeen heel erg internationaal georganiseerd. Iets als kindersectorisme, dat, dat zijn allemaal zaken die heel veel digitaal zijn... en vervolgens ook nog een keer uh, linken hebben naar andere landen... waarmee samengewerkt moet worden. Dat ver vergt heel veel deskundigheid. High-tech crime, en met name in het hele bovendeel, vergt heel veel deskundigheid. Mm -hmm. En sommige onderwerpen zijn gewoon ook neergelegd bij het landelijk pakket... omdat ze daar gewoon als enige voor zijn toegerust. Iets als CETER, iets, dat betekent contraterrorisme, terrorismezaken en terreurzaken. Dat zijn zaken die niet extreem veel voorkomen... maar als het gebeurt, moet iedereen er meteen klaar voor staan. Ja. Dus dat kun je het beste georganiseerd hebben, een plek waar het... Landelijk, landelijk is He? en gecentraliseerd wordt aangepakt.
1: Ja, ja. helder. En, ja. en, in, en in jullie zitten dus onder het, het, het college van procureurs-generaal. Daar zit ja. jij uh, eigenlijk onder. Dus dan zien mensen in het organogram ook een ja. beetje voor zich... Uh, waar je in uh, het Openbaar Ministerie uh, staat. Maar en, ik sta
2: naast mijn collega's vandaan voor arrondissementspakketten. Wij zijn nevengeschikte ja. pakketten met een andere taakinvulling. Anders krijg ik inclusie met mijn collega's. Ja, 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 ja. precies.
1: Wat is nou het... Het allermoeilijkste in jouw baan, want, want jullie doen zowel opsporing en vervolging. Ja. Uh, in deze tijd, wat vind je het allermoeilijkste?
2: Nou, wat het allermoeilijkste is, is dat we natuurlijk in toenemende mate meer zicht krijgen erop. Hè. Ik hoorde Paul Vuchs gisteren ook zeggen van, jullie hebben langzamerhand een 8,5 of een kwart voor, uh, voor de opsporing. En dat heeft natuurlijk te maken met het ontsleutelen van al die cryptodata. En wat je ziet is dat we nou een zee aan informatie hebben, een een zee. Waarvan sommige stukken van de zee we nog niet precies weten wat het is. En dat maakt het voor ons ook heel ingewikkeld. Want we zien soms wel dat er iets gebeurt, maar weten niet wat. Mm -hmm. Dus het is het kiezen van de goede zaken. En uiteindelijk ook proberen te elimineren van uh, grote netwerken die samenwerken. Want voorheen was het zo dat je dus iemand eruit haalde... en dan ging de volgende door, omdat het verdienmodel zo groot was. Hè? En die probeert nu op een andere manier te kijken... van kunnen wij hele netwerken uh, aanpakken?
1: En dat doen jullie ook uh, hartstikke goed. En daarom is Paul Vugts ook zo uh, ontzettend enthousiast. Hè. Die zegt... Het
2: was blij met het compliment. Ja. Uh, uh,
1: maar was, en we gaan daar zo meteen ook helemaal de diepte over in. Ja. Dus dan kan je ook goed uitleggen wat daar allemaal achter zit. Maar hij was natuurlijk ook uh, ontzettend kritisch... Uh, als het gaat om dat OVV-rapport wat uh, is gekomen... en dan niet zozeer over dat rapport maar wat er natuurlijk de aanleiding was voor dat OVV-rapport... Ja. en de conclusies die daaruit komen... waar zij ook al als misdaadverslaggevers ook heel lang op hebben uh, uh, gewezen. Dus laten we die alvast eventjes uh, uh, met elkaar uh, doorlopen. Hoe, hoe kijk jij naar dit rapport? Want we hebben eigenlijk de topman Gert van den Burg hebben we bij Nieuwsuur ja. gezien. Uh, nou, dat was niet een fantastisch ja. optreden wellicht... en hij kwam met een excuses ook daarop. Maar hoe heb jij daarnaar gekeken?
2: Een rapport als dit raakt ons allemaal... En dat raakt binnen het OM ook iedereen die daarbij betrokken mm -hmm. is geweest. Uh, wij zitten in een organisatie en wij werken in een organisatie... die voor, uh, voor rechtvaardigheid en de bestrijding van misdaad wil... En op het moment dat er door de inzet, de keuze van een, van een middel, uiteindelijk aan de andere kant criminele mensen iemand gaan doodschieten. en we dat niet kunnen voorkomen, en misschien kunnen we dat ook niet, is dat natuurlijk afschuwelijk. Dus in de mm -hmm. eerste plaats natuurlijk afschuwelijk voor de nabestaanden. Hè? Ja. Dat is, dat, dat, en iedere keer ook nu weer, komt een rapport, wordt het weer opgerakeld. Zie je weer wat er wat eens gedaan heeft met mensen. En je moet ook zeggen van: wij hadden beter moeten informatie uitwisselen. We hadden beter en we hadden sneller moeten doen. Dus ik ben, uh, dat rapport vind ik een uh, rapport waar we heel veel van kunnen leren. Waar we van ook moeten leren. Uh -huh en misschien mag ik daar ook wel even wat op reageren... want daar zei, zei uh, um, Paul gisteren... en dat, dat deed hij ook misschien wel een beetje om te triggeren... dat wij toondoof zijn. En dat is niet zo. Ik vind dat wij...
1: Hij is niet de enige die dat zegt. Nee, dat weet ik.
2: Maar daarom vind ik wel dat, dat ja. um, wij leren hiervan. En de, de lessen die wij hieruit kunnen trekken... die staan er heel nadrukkelijk in die aanbevelingen. Mm. En die aanbevelingen omarmen wij met liefde... omdat we ook denken dat dit ons helpt om dat stelsel waar wij mee gewerkt hebben, waarvan nu ook vastgesteld wordt... dat dat stelsel niet voldeed aan de uitdagingen waarvoor we stonden... die afschuwelijke uh, bedreigingen die er waren. En nog steeds, ik hoor net dat er vanochtend iemand doodgeschoten is. En dan merk ik aan mezelf dat ik denk, In de oh, het, zal, uh, ja. het, zal, het zal niet.
1: Ja, ik en, had precies dezelfde gedachte. En, en
2: dat is een gedachte ja. die onmiddellijk door mijn hoofd schiet... en door iedereen die dit werk doet, dat is niet wat we willen. Dus we moeten wel leren van die, van die aanbevelingen... en die aanbevelingen die erin staan. En ik kijk natuurlijk vooral naar de aanbevelingen... die dan betrekking hebben op de kroongetuigeregelen...
0: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Die omarmen wij en daar gaan wij van leren en daar zijn wij mee aan de slag. En daar zijn we ook al mee aan de slag.
1: Mm -hmm.
2: En dat is natuurlijk niet altijd zichtbaar, maar we maar, maar maar, leren er wel van. Maar, maar, maar kan je
1: begrijpen wat, wat zij allemaal aangeven? Hè? Want hij is niet de enige die dit zegt. Ja. Het is echt breed, uh, deze kritiek. En ja, dat werd eigenlijk alleen maar bevestigd door dat eerste optreden van jullie topman bij Nieuwsuur. Ja. Die, die daar ja, eigenlijk zat: kom op, we gaan weer door eigenlijk met het werk. En hij heeft weliswaar excuses aangeboden. Dus... Hoe gaat zoiets bij jullie achter de schermen? Hebben jullie het hierover, daalt het besef... steeds meer in van hoe ernstig eigenlijk de situatie is?
2: Ja, want het gebeurt op heel veel plekken. Wat je ziet is uiteindelijk is dat door wat er hier gebeurt... dat de, uh, de kroongetuigen eigenlijk heel erg nadrukkelijk staat in... kunnen we het nog aan in de veiligheid? Is de veiligheid voldoende gewogen? Moeten we kijken naar degene die het is? En in de loop der tijden zien we... we hebben natuurlijk altijd gesprekken met kroongetuigen... Mm -hmm. in de zin van kan het, kan het niet... in de afweging veiligheid... En ten opzichte van het belang voor de strafvordering. Ja, maar nog... die was
1: niet gelijk. Hè? Want als je het nee, nee. helemaal plat slaat... Uh, 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 uiteindelijk was de veiligheid... en dit deed me trouwens ook weer denken aan Groningen uh, bijvoorbeeld... want daar zag je datzelfde eigenlijk. De veiligheid van uh, de kroongetuigen en de omgeving daaromheen... werd niet zo serieus genomen als de opsporing. De opsporing uh, ja, ging, was preferent aan... De veiligheid. Dat was een hele harde conclusie.
2: Ja, je vroeg me eerst even: die wil ik graag even afmaken. Ja. Maar wat hebben we er nu van geleerd? In het traject daarna zien we natuurlijk zijn we veel kritischer geworden, nog kritischer geworden, om juist die veiligheid. Uh, mee, me, nog uh -huh. meer mee te laten wegen. Het is niet zo dat veiligheid niet meegewogen werd. Alleen keken we toen vanuit een, een onvoorstelbaarheid... op dat moment, hè, toen, toen we dat gesprek voerden. En dat stelt de, uh, de OVV ook vast... dat vanuit, vanuit toen dat je vanuit een andere aannames werkte... nu wordt er vanuit hele andere aannames al gewerkt. Dus het proces is al enorm veranderd. Uh -huh. En het verandert ook gewoon door. En ik vind ook dat we daar een lerende organisatie moeten zijn en blijven. En dat vind ik, die, de aanbevelingen op dat deel van de OVV, vind ik ook heel erg helder voor ons. Het helpt ons ook in het feit dat je zegt van jullie hebben gewerkt met een stelsel dat niet toegerust was op ja. deze extreme, gewelddadige reacties. Um, dat geeft ook de vraag naar, naar de, de politiek, help ons met een kader, help ons met, met hoe je er wel mee omgaat en wat je wel kunt afspreken en wat je niet kunt afspreken.
1: Ik merkte dat Paul Fuchs uh, misdaadverslaggever dus voor het parool... De, ja, dat zit hem echt uh, hoog en ja. hij is niet de enige. En daar heeft ook zijn kettingvraag uh, voor jou mee te maken. Luister maar. Meneer John Lucas, hoofdofficier van het landelijk pakket... dat ook zoveel kritiek krijgt. Wat zijn de consequenties die u aan dit rapport... en de situatie waarin we zitten verbindt?
2: Ja, wat ik net al aangaf is van, dat wij er heel veel van te leren hebben. Mm -hmm. um, het rapport heeft mij diep geraakt. Ik zei het net al... Um, slapeloze nachten uh, heb ik hiervan echt gehad. Van hoe had het anders gekund? Had het anders gemoeten, Moet het anders? Het moet anders. Hoe kan het beter? En gaat het dan wel een, het antwoord zijn op alles? Wij moeten hiervan leren. En tegelijkertijd. Dit klinkt als een, als een defensieve opmerking, bedoel ik het niet. Maar welk stelsel we ook hebben, zal er nooit 100% zekerheid geboden kunnen worden. En dat heeft ook te maken met de extreme gewelddadigheid van criminaliteit. En uh, uh, ik had. Niemand had, serieus, ja, er is ooit een keer een onderzoek geweest in 2015... maar niemand had ooit van het woord doelwitsubstitutie gehoord mm -hmm. toen we uh, dit deden. Dat kenden we ook helemaal niet. En ineens worden we daarmee geconfronteerd. In de maar stel. het is
1: natuurlijk niet één. Het, uiteindelijk ja, 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 nee. zijn het er drie geworden. Ja. Hè? Dus kijk, als je wil leren van een situatie... moet je ook terugkijken waar is het nou in de basis Precies. fout gegaan. Ja. Hè? Zeker. En uh, Nou ja, dan, dan uh, zijn de, nou ja, de mensen aan de andere kant... die zeggen dan van... er was een bepaalde arrogantie, werd niet geluisterd. We hebben zo vaak gezegd, dit gaat niet ja. uh, uh, goed. Uh, dat heeft ook iets met de cultuur te maken... binnen het Openbaar Ministerie. Is dat nou zo... Uh, Zit zit dat daar ook achter?
2: Ja, de cultuur. Ik, ik denk het, nee, ik denk het nee? niet. Ik denk dat, dat mensen bezorgd zijn voor veiligheid... en proberen daarop te adviseren. En dan misschien ook wel proberen te overtuigen. Dat is des, des, OM, des, des, des OM's. Wij proberen soms te overtuigen. Je moet beter luisteren naar mensen. Je moet dat beter doen. Dat vind ik mm -hmm. ook. En dat hebben wij ook te leren. En Je moet ook beseffen dat mensen die in zo'n situatie zitten... waarin je... We zien in onze eigen omgeving mensen bedreigd worden. Waar mensen bedreigd worden dat je op een andere manier in gesprek gaat... van wat wil je, wat kunnen we doen? Um, tegelijkertijd is het zo dat als ik iemand volledige veiligheid verbinding ontneem ik hem ook als een vrijheid. Ja. Dus het is altijd zoeken naar die, dus beter na, dus, luisteren. Beter moet, luisteren. Zeker, he, dus dan,
1: dan zou je toch kunnen zeggen nou ja, dat het ook iets met de cultuur te maken had dat dat niet gebeurde daarvoor. Maar, maar ook iets als sorry zeggen. Waar is het sorry? Dat, 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 dat merk je aan zowel de misdaadverslaggevers ja. als de nabestaanden. Die hebben echt tegen een muur gelopen. Vergelijk het met de toeslagenaffaire. Vergelijk het met Groningen. Kloppen op die deur. Gebeurt niks. Of in ieder geval te weinig. Ja. Um, dan wil je sorry horen. Ja. Dat is, soms is het zo makkelijk.
2: Dat begrijp ik. Ja.
1: Ja, en, ja. en waar is het sorry van jullie?
2: Het ja. oh. Oh. sorry. Het, onze uh, voorzitter heeft dat nadrukkelijk wel aangegeven namens de LOM. Wat, wat we, en en ja, je zei het eerste ding. Het, uh, uh, daarna heeft hij wel gezegd van wat het met ons gedaan heeft. Mm -hmm. En hoezeer het ons geraakt heeft. En dat geloof
1: en... ik ook. Hè? Ja, dus ik precies. geloof ook helemaal niet dat jullie dus... coole kikkers zijn en denken van. Nee, verre van. Maar, maar soms vraagt het gewoon om met nabestaanden te gaan ja, praten. Ze, ze, ja. ze te ontmoeten. Ja.
2: Uh, ja, en dat moet dat ook iets... gebeuren. Ja. Dus dat, dat... Ga jij dat doen? Uh, uh, ik weet niet of het aan mij is of aan de voorzitter. Ik weet niet hoe dat is. Maar ik denk wel dat het moet gebeuren op enig moment. Dat we dat gesprek ook gaan voeren, en dat we ook met elkaar spreken van waarom. Dingen gedaan zijn en wat de reden is geweest. En dat, het ook, dat we soms geen eens een keuze hebben om dingen te doen, om daarvoor mee geconfronteerd te worden. Mm -hmm. Dus dat, dat is, is een hele
1: moeilijke afweging. Het zijn hele
2: ingewikkelde dilemma's, maar dat, dat blijft het ook voortdurend. Mm -hmm. En tegelijkertijd, en dat. dat uh, zal bij een volgende keer, als we weer een einde moeten maken... aan een enorme reeks moorden. Ja. En we krijgen de mogelijkheid om het te stoppen. Waarbij we aan de ene kant weten dat we iets moeten doen. Omdat we als van een, van een overheid, en daar maak ik deel van uit... die rechtvaardigheid, moeten optreden. Of we daar uh, weer naar voren stappen. en dan denk ik van, ja, dan moeten we weer naar voren stappen. Mm -hmm. En dan ben ik het helemaal eens met wat de zegt. Je moet je nog beter de afweging maken. En de
1: informatie uitwisselen En de informatie uitwisselen En
2: al die dingen moet je erbij doen. Daar en tegelijkertijd, en dat, dat, moeten we, dat moeten we leren... En tegelijk zullen we ook moeten zeggen van... er zal nooit 100% zekerheid zijn. Ja. Want als we dat doen, dan laten we wel zware criminelen winnen. En dat is dan juist de strijd die wij niet, 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 niet weg kunnen laten. The
0: Big Five
1: Diana Matroos mijn gast is Jean-Lucas. Hij is hoofdofficier van justitie van het landelijk uh, pakket. Uh, laten we ook vooral over die acht uh, met elkaar uh, spreken. Want uh, uh, dat is het mooie ook van Paul Fuchs. Die kan heel genuanceerd ook naar verhalen kijken. En hij zegt, als ik kijk naar de opsporing en vervolging... dan, uh, dan is dat wel een achtwaard uh, uh, in Nederland. Maar wel spannend om het ook uh, zo te houden. Uh, je werkt al sinds uh, 1980... 98 bij het Openbaar Ministerie. Arne. Ja. Uh, intussen drie jaar als hoofdofficier van het Landelijk Pakket. Sinds 6 mei 2020. Uh, maar je volgt die georganiseerde misdaad natuurlijk al heel lang. Als jij kijkt naar hoe dat is veranderd. wat is dan het belangrijkste wat je zou willen uitlichten?
2: Nou, het belangrijkste denk ik op dit moment is wel de internationalisering. De schaal waarop, het gemak waarmee vanuit alle plekken van de wereld criminaliteit bedreven kan worden. En dan zie je ook dat Nederland, met zijn fantastische infrastructuur en logistieke mogelijkheden, een draaischijf is waarover uh, um, de, 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 de transporten gaan en de invoer gaan. Uh -huh. Maar uiteindelijk wordt heel veel criminaliteit van buiten Nederland gepland. En de grote bases zitten dus niet altijd in Nederland, maar ver weg. Dat uh, is ook iets wat wij natuurlijk wel zien in die in die in die criminaliteit die verandert. Dus die internationalisering is enorm. Vroeger gingen mensen gewoon met elkaar wandelen in het Amsterdamse bos. Ja, we kennen bos, de
1: beelden al, allemaal he, met Ja. En dat,
2: dat was op een andere manier, dat was klein. Dat was ook, ook niet goed en heel, heel erg. Maar nu is het gewoon dat de middelen die men heeft om buiten beeld te blijven... Mm -hmm. en de geschakeldheid en de enorme bedragen die ermee verdiend worden... die zijn zo groot dat je de communicatie is cruciaal geworden... om de bestrijding aan te kunnen pakken.
1: En, en dat hebben jullie natuurlijk ook wel een paar... Uh, nou echt wel een groot succesverhaal gehad. Hè? Met die uh, communicatie ontsleutelen. Misschien goed om dat nog even uh, uit te leggen.
2: Nou, wat, wat we gezien hebben is op een gegeven moment... dat uh, criminelen gebruik maken van afgeschermde communicatiemiddelen.
0: Mm
1: -hmm.
2: En die betalen echt honderden euro's per maand... om een veilige communicatie te hebben. Nou, als je dan weet dat alleen die gebruikt worden om die reden... en waarom geen WhatsApp, hè? maar dat, dat echt blijkt dat... Het, 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 zijn er pogingen gedaan, en dat doet Hightech Crime ook en andere landen, andere landen doen dat ook. Zijn we erin geslaagd om te ontsleutelen wat die, uh, die, die, die berichten waren? En dat heeft ons wel verbijsterd. Ja, verbijsterd. ja want de,
1: wat, is, wat is de grootste verbijstering die je hebt hadden? Nou, de verbijstering
2: hebben? is dat de enorme uitge, uitgestrektheid, mm -hmm. de enorme hoeveelheid zaken die er zijn. En we hebben dus als het ware nou een soort wereldkaart gecreëerd waarop wij niet weten soms wie het is, soms wel... maar dat je wel ziet van hoe makkelijk moorden afgesproken worden... kilo's geregeld worden, geld heen en weer bewogen wordt. Het gemak waarmee dat gebeurt via die, die, die communicatie. Dus we hebben nu een middeleeuwse wereldkaart, zou ik maar zeggen. Ja. We weten dat een aantal dingen die zijn in beeld... maar er zijn nog heel veel terra incognita... waarin we wel het systeem zien, waarin we ook zien welke mensen werken. Mm -hmm. En het helpt ons bij de zicht op het systeem... dus het helpt ons ook enorm vooruit in de manier van aanpak.
1: En, en zou je kunnen schetsen met wat voorbeelden... van hoe die handel dan gaat binnen dat netwerk? Want dat is echt wezenlijk anders dan het vroeger ging. Hè? Ik bedoel, wij hebben misschien nog allemaal het beeld ja,
2: u heeft van het koffertje. Van, van het beeld de, 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 de man die met het geld komt. En, exact, dat ja, zien we dat, ook nog steeds dat, in de maar film. Maar dat werkt al helemaal niet meer zo. Want nee. geld beweegt niet meer automatisch. Geld gaat gewoon via andere manieren eh, wordt het over de, de wereld verdeeld. Geld hoeft niet eens te bewegen, want het wordt via brokers... en via underground banking wordt het gewoon afgesproken. Dus we zien met geld geshout te worden. En tegelijkertijd worden er gewoon dingen verrekend. Wat je ziet wel is dat er op andere, laat ik zeggen, de bedrijfskosten, die zie je wel nog komen. Dat, dat, dat zijn zaken waarop je... Die, die voor ons in beeld komen. Uh -huh. En die die ons ook helpen om structuren te zien van wie, wie wat is.
1: Ja. En, en dan wordt er bijvoorbeeld, uh, als we dan uh, uh, de kook... die wordt dan geruild voor bijvoorbeeld kleding, heb ik het zo
2: goed? Het kan, het kan alles zijn. Het kan kleding zijn, het kan, het kan van alles zijn. Dus dat maakt, uh, dat maakt op zich niet zoveel uit. Dus er gebeuren ook witwassingen en daar zie je dan... En het is niet zozeer in Nederland, maar in, op, op wereldschaal zie je wel geld uh, verschuiven. Ja. En uh, dat, dat is voor ons ook wel uh, op dit moment een van de manieren om te denken van als er zoveel geld verdiend wordt, dan moet je dat ook gaan, de systeem gaan verstoren. En daar wordt natuurlijk ook aan gewerkt.
1: Nou. Ja, en, en, en hoe kunnen jullie dat het beste verstoren?
2: Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Ja. Daar zijn we over na aan te denken. Ja. En in alle oprechten, als ik het nu zou weten, weet ik niet of ik het zou vertellen. Nee. Want ik zou het eerst willen doen natuurlijk. Hè. snap ik. Um, maar dit zijn echt manieren van, van aanpak waarin je denkt... van je moet op diverse lagen proberen systemen te verstoren. En je ziet dat er draaipunten zijn waarover geld gaat. En die moet je proberen te vinden. Ja. En dat, dat is wel wat, wat, wij, wat wij onderzoeken. En die internationalisering maakt het ook wel ingewikkeld... omdat ik ook moet samenwerken met landen, ver weg. En dat betekent dat ik rechtshullig moet, moet, moet doen. Moeten ja. weer vertrouwen opbouwen. Uh, delen van informatie heeft ook altijd... Dat, dat waar we net over hadden, heeft altijd ook een risico... dat het land bij mensen die het niet mogen weten... waardoor ook risico's ontstaan. Mm -hmm. Dus het is voor ons altijd heel ingewikkeld. Een dilemma, deel ik informatie, deel ik het niet. Ik heb het wel nodig om in een land te kunnen samenwerken. Dus ik ja. ga het ook wel ah, doen. Ja, We
1: hebben het gezien in Dubai hè, natuurlijk met Tachi. Ja. Daar heb je natuurlijk wel echt ook een uh, uitwisseling. Want ze zitten inderdaad overal... Uh, en laten we vooral niet alleen Tachi benoemen... want N nee, er zijn er nog veel meer. En hij is overigens nog steeds verdachte. Ja. <laughs> ook goed om... Uh, om te zeggen, hier met jou naast me. Maar uh, oké, okay, dus je ziet echt dat het een, een, een netwerk is. En uh, zijn er dan, uh, want vroeger zag je natuurlijk ook allemaal notarissen... en uh, dat het in vastgoed ging en dat er bankiers bij waren betrokken. Is dat er helemaal uit, eigenlijk, ja, het, in dat nieuwe systeem? Het zal altijd
2: uh, ook neerslaan in Nederland. Maar uh, toch is dat niet vanzelfsprekend en we zien dat ook niet automatisch. Mm -hmm. Uh, daar gaan we natuurlijk wel goed op kijken... omdat de integriteit van onze samenleving, notarissen en anderen... Uh, moeten we natuurlijk ook goed in de gaten houden. En we hebben natuurlijk ook in het kader van, van al die data ook wel gezien... dat er uh, toch veel meer corruptie is dan wij ooit gedacht hadden in Nederland.
1: ja. Yeah. We hebben er hier een Big Five over gemaakt, over ja. corruptie. Ja. En dan zie je dat iedereen heel erg zijn best doet... maar dat het ook een soort black box is hoeveel daar uiteindelijk in omgaat.
2: Ja, en dat is best heel ingewikkeld. En we zien het nou dat, dat we ook sommige systemen zien... Hè, waar moet je de criminelen hebben behoefte aan paspoorten... criminelen hebben behoefte aan uh, soms de, de controle op de container. En je merkt dat mensen soms ontvankelijk zijn of onder druk gezet worden... en dingen doen die ze eigenlijk niet zouden willen doen... of die mogen doen in het kader van een baan. Dus dat zal op alle lagen zal dat, 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 dat plaatsvinden. En dat hebben we natuurlijk ook veel meer in het systeem zien. Dus wij, wij denken ook na hoe we het systeem kunnen versterken.
1: Ja, en, en ja. hoe kan je het systeem versterken?
2: Nou ja, door op een gegeven moment te zeggen... van als je een, een fenomeen ziet, zijn er middelen om een bepaalde manier... van uh, verstrekkingen of bepaalde manier van controles... via ogen te maken of andere manieren. Dus wij leveren vanuit onze opsporing ook wel rapportages aan anderen... van kijk hier eens naar...
1: Ja, en er wordt dus steeds meer informatie ook gedeeld. Maar je hebt ook aangegeven hoe lastig dat is. Laten we daar zo meteen over verder praten. Overigens is morgen strafrechtadvocaat Gerard Spong bij mij te gast. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar straks praat ik verder met de hoofdofficier van justitie... van het landelijk pakket, Jean Lucas. Over ook de internationale partijen waarmee ze samenwerken. En ja, wat nou een beetje de toekomst is als het om het vervolgen gaat. Want het moet niet alleen over het opsporen. Hebben natuurlijk. Blijf luisteren.
0: 1 juni opent Landal Green Parks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld... van de opsporing en de vervolging. Eerder deze week sprak ik al met misdaadverslaggever Paul Vugst... over de wereld van de georganiseerde misdaad. Het gesprek is uitgebreid terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is John Lucas, hoofdofficier van justitie... van het Landelijk Pakket bij het Openbaar Ministerie. En het komende halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk het vervolgen van opgespoorde criminelen. Want jullie ja opsporing en uh, vervolging. En ook uh, de aanpak die jullie steeds aan het vernieuwen zijn... ook in internationale samenwerking, maar ook met nieuwe uh, methoden... om uh, de boeven altijd een, uh, een stapje voor te blijven. Wat natuurlijk ook een, uh, een kat-en-muisspel is. Ja, want...
2: Boeven heeft altijd nog wel een beetje romantische namen. Ja. Hè? En het zijn gewoon harde criminelen die wij vervolgen. hoor. Dus, is... Laten we heeft... stoppen
1: met dat boeven. Ja, ik ja. zou het
2: prima vinden om het gewoon criminelen te noemen. Want dat zijn het, die on ongenadeloze optreden om hun bedrijfsproces te vervolgen. Dus ik, ik snap het, en ja. het is, maar dat, dat maakt het altijd iets liever dan het eigenlijk is. Ja, nee, ja. heel goed
1: dat je dat, die nuancering ja. aanbrengt. En eigenlijk, wat je ook hebt geschetst, is dat het een, een internationaal opererend concern is. Dat het dus echt andere koeken is dan jaren geleden.
2: Ja, dat klopt. Je ziet nu. Uh, criminele samenwerksverwanden, zoals we ze dan noemen in een vakterm... maar gewoon uh, criminelen, die hebben een aparte club... die bij wijze van spreken auto's regelt... of een aparte club die zorgt voor wapens. En dat is allemaal als een soort bedrijfsproces georganiseerd. En het wordt ergens anders aangestuurd. Het is een manier die uh, nieuw is... Uh, uh, heel professioneel is, werkt omdat er heel veel geld verdiend wordt... en omdat er heel makkelijk digitaal kan worden aangestuurd. Je hoeft elkaar niet eens te zien. en communiceren mensen met elkaar die niet weten van elkaar wie ze zijn. Um, en dat maakt het wel ook heel moeilijk... Te zien en te overzien. En het gebeurt op heel veel andere plekken.
1: Ja, en dat lijkt ja. me ook heel moeilijk met überhaupt de capaciteitsproblemen die jullie uh, ook hebben. Dat is ongeveer overal natuurlijk een probleem, maar ook bij jullie natuurlijk.
2: Ja, wij moeten keuzes maken. En tegelijkertijd mm -hmm. hebben we ook de taak om uh, zaken waar een zomaar heel veel excessief geweld is, om altijd op te pakken. Ja. Dat is niet acceptabel in een samenleving. Want je hebt deze week ook gezien het kan niet dat wij nog meer mensen gaan beveiligen... en nog meer mensen gaan beveiligen. En dat maakt een hier in Amsterdam voor het gemeentehuis staat. het doel van de staat is vrijheid, hè? Van, van Spinoza. Vrijheid is ook een heel belangrijk punt. Dus je moet opsporen om criminelen te vinden en af te straffen... en tegelijkertijd proberen uh, ruimte te geven aan mensen... om gewoon zoveel mogelijk hun eigen leven te leiden.
1: Ja. En dat zijn moeilijke afwegingen die jullie natuurlijk uh, moeten maken. Als je dan kijkt nu uh, naar de aanpak. Je hebt net al wat nieuwe methodes uh, uh, geschetst. Maar hoe moeilijk is het voor jullie om ze een stap voor te blijven? Want ze zijn zo geraffineerd, zo slim. Het zijn dus echt gewoon serieuze bedrijven. Met gewoon een topstructuur en misschien zelfs wel een klantenservice.
2: Ja. Ja, dat, ja. dat laatste weet ik niet. Klas vanmorgen dat je tegenwoordig per app gewoon drugs kunt bestellen. Dus het begint ook altijd gewoon met... mensen gebruiken het, hè? dus dat is, dat, ja. is, dat, dat, is, dat is de basis van het product. Dat geldt ook voor Shell en andere bedrijven. Wat zou
1: je tegen al die mensen willen zeggen?
2: Nou, wel het besef dat je deel uitmaakt van een... Uh, proces waar genadeloos wordt opgetreden om het bedrijfsmodel intact in, in te houden. En ik weet, uh, Sprong zou morgen zeggen van nou, maak het maar gewoon, uh, geef het ja. maar vrij. Ja. Dat is niet, niet, niet haalbaar, hè? Dat, dat snap ik. Maar uh, dat hij dat zegt, maar het is gewoon simpelweg niet haalbaar in de wereld wereldcontext. Maar wees je er bewust van dat het gemak waarmee pillen genomen worden of een, of een lijn getrokken wordt, um, dat heeft allemaal, dat zit altijd bloed aan. Ja. En die zien wij hier, daar hebben we het in het rapport over gesproken. We zien het op andere, de 16 moorden die eraan vooraf gingen. We we het over gesproken hebben, er zit bloed aan dit model. Ja. En dat maakt dat ik daar wat zou, zou, uh, wa, wa, uh, zou willen waarschuwen... een oproep willen doen. Mm -hmm. En je ziet in onze aanpak ook, want onze aanpak is niet alleen maar... de bovenkant aanpakken, maar juist ook investeren op die jonge aanwas. Die op een of andere manier nog het romantische idee hebben dat ze kunnen groeien en rijk, rijk worden in, in dit model. Die geloven nog in het boevenidee, maar het zijn gewoon criminelen. Want... Ja,
1: en ze beginnen met een klein stapje. Dat net ja. gisteren Paul Fuchs, die zich heel erg zorgen maakt... Ja. over die jong jongens. Het begint met een klein stapje. En ja. voordat je het weet zit je er helemaal in Ja, vast. dan kom je er nooit meer uit. Wat, wat kunnen jullie daar dan aan doen? Want nou ja, dat is, is niet onze taak, nee. he? maar het
2: is wel, wel een taak van de van samenleving... om te zorgen dat mensen kansen krijgen, mensen uh, opgeleid worden... mensen gewezen worden op de gevaren. En de naïviteit waarmee sommige mensen denken... van. van 500 euro. Uh -huh. uh, en daarna zit ik erin. Dat is echt een taak die iedere school, onderwijzer en iedereen moet, moet op zich moet nemen... om hier voortdurend op te wijzen. En wij zijn... Op, op, we hadden het er net over. Wij zitten alleen maar in het topsegment. En uh, daar proberen wij in ieder geval... van die hele criminele uh, boog... en daar proberen wij in ieder geval... De, de, de hoofdmannen eruit te halen en de, uh, ook proberen dat de opvolging niet meer werkt.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook uh, iets wat jullie doen binnen de taskforce ACM, de aanpak van criminele machtsstructuren. Ja. Uh, jullie werken heel erg samen. We hadden eerst het MIT, uh, nou dat werd door iedereen afgeschoten. Hè, dat heeft heel, heel veel discussie en vertraging opgeleverd. En dan heb je ook weer een nieuwe instantie, nationale samenwerking tegen ondernemende, ondermijnende criminaliteit, uh, moet ik zeggen. Um, blijf je dan niet toch ook de moeilijkheid houden... dat je die uh, informatie goed met elkaar deelt? Dat je toch weer allemaal clubjes hebt? Of is, is dat echt wel verbeterd, vind je?
2: Nou ja, een van, de, van de, de punten was, is altijd geweest bij dat ENSOC... en ook bij, bij dat MIT, is het delen van informatie. Wij hebben informatie die wij krijgen uit opsporing... die uh -huh. mogen wij niet automatisch met iedereen delen. Um, andere instanties hebben informatie... die mogen zij ook niet met ons delen, Belastingdienst... maar ook niet met ons delen. Gegevensdeling is een... Enorm probleem. En dat blijft ook een dilemma, ook voor wetgeving. Waar bescherm je mensen en waar lever je uh, een deel van die privacy ja. ten behoeve van de opsporing of de veiligheid? Um, ik weet niet welke zaken allemaal hier uh, bij, bij het parkeerbeheer lopen. Dat weten wij we niet. Daar komen we achter als we het naderhand gaan opvragen met een met, 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 met de vordering. Dan krijgen we het binnen. Maar het is niet zo dat al die informatie met elkaar gedeeld wordt. Dus het delen van die informatie is enerzijds een risico. En ik hoor iedereen al zeggen: van... Oh, de privacy ja, is. Ja, dat is, is
1: natuurlijk is, elke keer is, is, is als, keer als wordt, uh, en dat, dat,
2: dat begrijp ik, hè. Maar ja. dat betekent wel dat als je die. Als je die, die die overweging hebt, dan kun je ook die informatie niet delen. Maar dan moet je wel helder zijn wat, wat het, het gevolg daarvan is. dat je niet ja. altijd kan delen. Terwijl het wel altijd delen ook niet automatisch betekent. dat we ineens alles weten en overal.
1: Nee, maar nee, wat is jouw grootste zorg dan? als je naar al dit soort ontwikkelingen kijkt.
2: Nou, mijn grootste zorg is wel dat we. Uh, op een gegeven moment ook. Um, weet je, de data die worden. Uh, vanmorgen in het nieuws ook weer. zoveel data die weer ergens verdwijnen bij een onderzoek de hack, de privacy van, van heel veel mensen wordt aangetast. En tegelijkertijd, we, formeel zitten we nog met heel veel mensen te kijken... van mag dit wel of mag dit niet? Terwijl het in het belang van bewaken, beveiligen, opsporen soms heel groot kan zijn. Deel de informatie gericht met het doel mm -hmm. om iets aan te pakken.
1: En, en binnen dus eigenlijk die, die, die bandbreedte die er dus nu niet is... om vanwege ook goede argumenten met de, met de privacy... en jullie proberen wel uh, samen te werken waar dat kan... maar daar zitten dus ook uh, moeilijkheden aan... Is dan die kroongetuigen toch nog steeds heel cruciaal? Want daar is steeds een discussie af. Moeten we daar nou wel mee doorgaan... gezien alle dingen die er fout zijn gegaan? Wat vind jij?
2: Als ik eerlijk ben, vind ik dat de kroongetuigen... zeker niet uit het wetboek moeten. En sterker nog, ik ben er ook voor om hem uit te breiden. Niet nu hoor. Ik vind dat je eerst de koppeling tussen dat kroongetuigdeel... wat in principe uh, de, de bescherming van de directen is... en de reden waarom je het doet. Dat je de noodzaak is om die verklaringen binnen te halen. En de koppeling met bewaken en beveiligen. Waar ook het rapport over gaat. Dat moet je goed geregeld hebben. En dan moet je ook zeker weten waar het over gaat. Maar een kroongetuige blijft op dit moment... en voor de komende jaren cruciaal om mm -hmm. in een aantal gevallen... te kunnen komen tot opsporing en vervolging... van, uh, van, van zware strafbare feiten. Wij zetten geen krooggetuigen in voor een heel licht, voor een fietsdief.
1: Jullie hebben al een heel zware uh, Er zit een enorm systeem,
2: systeem in ja. er. Je kijkt van, wat zijn de verklaringen, wat draagt iemand bij? Kan het op een andere manier? Kunnen we op een andere manier deze informatie binnenhalen? Kan het echt niet op een andere manier? Is het verantwoord om het te doen in de veiligheid? En die afwijkingen worden allemaal gemaakt. We hebben het rapport gelezen, het kan beter, hè? Het kan veel ja. beter. Maar tegelijkertijd zie ik wel dat die afwijkingen allemaal gemaakt worden en uiteindelijk kom je, wil je soms een einde maken aan zware criminaliteit, heb je een er gewoon getuigen nodig om het te benoemen. Mm -hmm. Het openbaar ministerie is nooit bij het strafbare feit. Wij zijn afhankelijk van een aantal dingen. We zijn afhankelijk van, hebben we het gezien? Hebben we het gehoord? Heeft iemand ons ja. verteld? Of kunnen we het lezen in de data?
1: En dan kom je namelijk ook bij uh, het uiteindelijke vervolgen, want dan draait ja. het allemaal om het bewijs natuurlijk. Ja,
2: en dan, dat, dan heb je een. Wij, wij werken al heel lang met getuigen, getuigen in zijn algemeenheid. Een kroongetuige is een crimineel die zelf iets gedaan heeft en ook nog als getuige acteert. Maar er zijn ook heel veel andere mensen die gewoon getuigen zijn in een zaak. Um, dus ik vind de noodzaak met een kroongetuig werken... om juist dat deel waar de omerta uh, uh, mm -hmm. dwingend is... omdat je anders leven laat, blijft cruciaal voor de komende tijd. En het lijkt me een hele slechte zet om daarmee te stoppen.
1: Dus ja. en, en sterker nog, omdat die dus die georganiseerde misdaad steeds professioneler wordt, heb je eigenlijk nog meer kroongetuigen nodig om dus die netwerken bloot te leggen en uh, eigenlijk daar verstoring in uh, uh, plaats te maken. Uh, je zegt terecht, we moeten eerst de boel op orde hebben. Ja. Uh, hè, want dat is gewoon echt een, een ja, heel pijnlijk punt. Wij zijn in
2: afwachting van de reactie van de minister natuurlijk... Hè, van wat, hoe zij naar het rapport kijkt... wat, wat haar uh, beleidsontwikkeling is daarop. Dus dat vind ik ook mm -hmm. het moment om even naar te kijken. En dan zullen we daar, aan, aan de hand daarvan ook kijken... van hoe gaan wij daarin verder en wat kunnen wij verbeteren om dat... Maar denk dat je dat zetten. zij
1: de uitbreiding van de regeling gaat steunen? De minister?
2: Dat weet ik niet. Na een nee. brief heeft ze er wel voor gepleit. En ik, ik kan me voorstellen dat ze nu ook zal zeggen... van: luister, we moeten het eerst de huidige regeling re hebben... en dan gaan we verder. Dus ja. dat weet ik niet. Maar
1: en wat moet toch... er nou gebeuren om... Uh, want om toch nog even te schetsen... Hè, uh, als zo'n kroongetuige binnenkomt... dan bij het landelijk pakket... bij, bij jullie, bij jou... En, en jouw mensen gaat het erom... van hoe uh, beschermen we deze kroongetuigen? Hè? Daar ben je dan mee bezig. Ja. En er is iemand anders eigenlijk die verantwoordelijk is voor de omgeving eromheen. Hè? Dus dat dat ja. ging niet uh, nou ja, gelijk misschien, op. En daar, misschien goed om uit te leggen. Ja.
2: Er komt iemand binnen en die zegt van... Um, ik wil graag mijn verhaal vertellen... maar ik word bedreigd als ik naar buiten ga... dan ben ik mijn leven niet zeker. Dat worden gesprekken gevoerd. En iemand wordt dan op een gegeven moment wordt kroongetuig. En daar worden, uh, wordt gehoord van, wat, wat heeft u nou te vertellen? En eigenlijk in die hele periode gebeurt er niets, want niemand anders weet dat. Alleen maar één, één of twee mensen weten van wat iemand vertelt. Dat worden kluisverklaringen. En als iemand zegt van, nou, dit zijn verklaringen, die, zijn, die, dragen, bij aan, uh, die dragen bij aan het oplossen van een zeer zware criminaliteit, dan kun je zeggen van, hier kunnen we gaan kijken of wij naar een kroongetuige traject kunnen gaan. Ja. Dan komt vervolgens komt iemand zeggen van. Kan dat wel, want kan, kan deze kroongetuigen dat aan, kunnen families dat aan, kunnen uh, de omgeving dat aan. De kroongetuigenregeling geldt eigenlijk voor de kroongetuigen zelf en zijn directe omgeving. Mm -hmm. En daarnaast zit het stelsel bewaken en beveiligen. En dat stelsel bewaken en beveiligen gaat dan voor de andere mensen die niet binnen dat kroongetuigenregeling komen. En dan wordt het uh, de anderen die er verder vanaf staan en waarvan ook niet helder is wat ophoudt. Want je ziet nu dat de doelwitsubstitutie, zoals dat woord dan is, gaat naar de broer. Maar uh, als dat beveiligd is, dan gaat het misschien nog verder. Je moet ook met elkaar nadenken. Waar mm, stopt het? Nou ja,
1: we hebben het gezien. Het gaat naar de ja, vertrouwenspersoon. Hè? Ja. Uh, het gaat naar. De, dat, was, dat, dat was Peter Erde Vries in dit ja. geval. Het ging naar de advocaat. Uh, uh, Dirk Wiesem. Jack Wiesem. dank je. Uh, dus, dus ja, die, die stappen. En dat kan natuurlijk steeds verder gaan. Maar hoe kan je dan het zo verbeteren? Want je zegt, we moeten eerst di dit op orde hebben. Dat deze fout, hè, want deze drie doden mogen we nooit. Uh, vergeten en moeten nee. we enorm van leren hoe kan je het nou verbeteren Wat, waar zitten jullie aan te denken dan
2: nou ja, waar je eens te denken is om die afweging nog scherper te maken. Om te kijken van welke mensen om nog kritisch te zijn... of we wel met een kroongetuige gaan werken. En ik, uh, ik kan je zeggen dat wij de afgelopen jaren al veel kritischer geworden zijn. En veel eerder denken van ja, dit is...
1: Dus dat je toch misschien iemand laat gaan we en denkt van doen het, van, het niet. Dan maar we doen
2: niet. het niet, omdat de veiligheidscomponent we niet kunnen waarborgen... of dat de kroongetuige niet aan kan. Dus die afweging wordt al steeds zwaarder en steeds waarder. Maar het is natuurlijk niet alleen die, die in dat hele opsporingstraject. is die kroongetuigen een deel, het zwaarste mm -hmm. deel. Hè. Mm -hmm. We hebben het er terecht over. Maar daaronder zitten natuurlijk heel veel andere zaken. Daar zitten ook de gewone getuigen in, cryptodata, de technische middelen. Jullie spraken het begin van de week over van wat je ziet. Dan werken wij niet zoveel met DNA, maar in heel veel opsporing mm -hmm. wel. Dus je ziet dat we alle middelen die ons ter beschikking staan. in moeten zetten om dit te bestrijden.
1: En dat is continu een afweging uh, maken. En die is dus eigenlijk gewoon heel moeilijk. Dat is wat je uh, zegt. En we moeten ook niet denken dat we risico's kunnen uitsluiten. Want dat... Nee, dat kan niet. Ja.
2: Nee. Maar, dat, maar, 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 maar we doen het op alle vlakken.
1: 1
0: ja. juni opent Landal Parks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren, Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
1: De Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de opsporing en vervolging. Morgen dan zal ik de week afsluiten met strafrechtadvocaat Gerard Spong. Uh, en uh, natuurlijk uh, vindt hij ook het een en ander van de kroongetuigenregeling. En uh, uh, je noemde ook al even een punt: uh, legalisering van drugs. Daar ga ik er zeker ook met, uh, met hem over hebben, over hard drugs. Um, maar de kettingvraag gaat natuurlijk door... Hè? en aan jou de eer, jean Lucas, hoofdofficier van Justitie... van het Landelijk Pakket, om hem een vraag te stellen. Ja,
2: dankjewel. Ja, dat is het, beste het is het best ingewikkeld, de nestor van de, Nederlandse recht, van de Nederlandse advocatuur... die je dan een vraag wil stellen. Maar ik heb toch, toch een nagedacht van wat ik hem zou kunnen doen. En de reden daarvan ligt in het, in het verschijnen van een stuk van Fokker Jensma... in januari dit stuk. En dat gaat over de ondermijning van de advocatuur zelf. En toen dacht ik van, ik moet hem toch stellen aan, uh, uh, aan Gerard... Um, Vind jij, Gerard, dat de advocatuur voldoende in zichzelf investeert... en met name in de jonge advocaten die uh, uh, daar werken... om voldoende weerbaar te zijn tegen de druk... of de verleiding van de zware criminaliteit? Um, of ze, uh, ze daar goed op de weerbaarheid getoetst worden? Dat vind ik wel een vraag die ik aan hem... ter, ter overweging en ter beschouwing zou willen meegeven.
1: Mooie vraag. En uh, als je het ook vanuit dat internationale concern eigenlijk bekijkt. Ik bedoel, we weten ook dat uh, de criminelen intussen zelf mensen opleiden. Hè? Dus dat er ook gewoon heel veel advocaten... met, uh, met een verkeerde achtergrond uh, rondlopen.
2: Ja, en tegelijkertijd is het cruciaal dat we in een, in een rechtssysteem... Ja. want ik hoorde je straks zeggen, de crimefighters... we zijn magistraten hè? en wij hebben behoefte om de waarheid te vinden. En ook de waarheid te presenteren. We zitten niet voor niks op dat podium. Um, maar dat wij uh, in, een, in dat... In dat spel, dat proces, dat wij daar met elkaar evenrichtig en evenredig met elkaar kunnen spreken. Dus ik ben ook geïnteresseerd in een goede scherpe advocatuur. Ook omdat ik wel wil leren van de dingen die ik niet goed doe, en uiteindelijk de rechter moet oordelen. Dus ja. iedereen in dat belang is die advocatuur een cruciale speler. Ja, spel. want dan kom
1: je eigenlijk ook op het punt van de vervolging, ja, precies, en dan wil je eigenlijk een soort zuiver mogelijk systeem hebben natuurlijk.
2: Ja, stuk. en dat, want wil ik zeggen... Ik vind dat de verhoudingen tussen OM en advocatuur best af en toe heel scherp staan. En ik merk dat als het over het persoonlijke gaat, vind ik dat onacceptabel. Dat, dat vind ik niet goed. Aan beide kanten niet als dat zou gebeuren. Maar ik vind op de inhoud mag je best stevig met elkaar Robertje vechten. Dat uh -huh. maakt het... Uh, uiteindelijke beslissingen voor de rechter scherper en beter als alle argumenten.
1: En onze rechtsstaat natuurlijk. En onze rechtsstaat natuurlijk daar ook. Daar gaat het ja, om. Ja. Dus
2: uh, niemand van ons zit te wachten op een onterechte ja. veroordeling.
1: Ja. Ja. We hebben het eigenlijk veel over opsporing uh, ja. gehad. En uh, dit is, raakt dan aan het punt ook van het vervolgen. Je noemde al het bewijs is heel erg cruciaal uh, in een zaak. Uh, nou uh, was er ook een bericht uh, 17 maart dat de ministerraad akkoord is gegaan... met het wetsvoorstel voor een nieuw wetboek van strafvordering... Uh, dat is uh, minister Frank Weerwind van Rechtsbescherming... en uh, de minister van Justitie. Dylan Jezilgo's hebben dat uh, naar buiten gebracht. En er staan regels voor politie, openbaar ministerie, rechters en advocaten. Allemaal rond het uh, strafproces. Dus het gaat over ontsporing, vervolging en ja. berechting. Uh, en het heeft eigenlijk weinig aandacht gehad. En misschien ook ja, bij ons wat korter, Maar uh, <laughs> hoe belangrijk is dit voor jullie uh, werk? Want het huidige wetboek is bijna 100 jaar oud. Ja, in
2: 1926 is het begonnen. En daarna ja. zijn er heel veel aanpassingswetten geweest... Op dat, op dat wetboek van strafvordering. En je ziet dat het wetboek ook niet meer toegerust is... voor de, voor de moderne ontwikkeling. Toen het, uh, het wetboek geschreven werd, was DNA nog onbekend. Je sprak met, uh, met Aten, volgens mij, dat... Ja, zeker. In 80 het was bloed, van het DNA bloed, bloedgroepen. Zeker. En daarna is het DNA ontstaan. Dus in heel veel ontwikkelingen, technische onderzoeken... Het, uh, het binnendringen in telefoons, het afluisteren van uh, andere gesprekken. Dat zijn allemaal reparatiewetgevingen die nodig is en die moeten allemaal bij elkaar gezet mm -hmm. worden. In essentie zullen er heel veel opsporingsbevoegdheden gewoon blijven. Alleen worden ze gemoderniseerd. Alleen worden ze aangepast aan de tijd. Dus het heeft op zich... Ik snap dat het, dat het gaat naar de Kamer. Dat wordt een ingewikkeld proces. Ik hoop dat we ergens rond de 20, 30 ongeveer... Het kunnen, het kunnen veel tijd
1: kosten, dit soort dat, dingen natuurlijk. Dat gaat nog wel een flinke tijd Ja, want wat het meest ingewikkelde... is dat dan toch weer dat privacy-aspect? Uh, of, of zit het in andere dingen?
2: Nee, maar het zit ook wel met elkaar Vinden. Wat vinden we nou? Welke regels vinden we dat we van toepassing zijn? En dat is uiteindelijk... Wij werken met de regels die de wetgever ons geeft. Ja. En we hebben daar ook belangen bij... Dat, dat wij goede en heldere regels hebben... zodat we daar ook geen debat over hebben.
1: Maar zou het, zou het jullie werk echt kunnen veranderen... als dit wetboek uiteindelijk... Uh, je
2: vraagt me nou iets. Ik heb het nieuwe wetboek nog niet helemaal gelezen. Nee, nee. Hè? Nee. Nee, is,
1: Hoeveel pagina's <laughs> is
2: dat? Het is heel veel. En het is, um, Ik ben destijds toen ik... Uh, dat, dat is het punt als je, als je natuurlijk lang aan het werk bent geweest. Ik ja. heb destijds het nieuwe wetboek van... Uh, burgerlijk, burgerlijk wetboek gezien. Dat was een enorme omslag, want in mijn studietijd had ik het oude nog geleerd... en daarna moest ik het nieuwe. Dus ik moest helemaal opnieuw beginnen en ik merk dat ik nu even kijk van als het echt nog komt in mijn carrière ja. ga ik er heel hard aan werken maar, uh, uh, en, en je ziet ook wel dat het overgangsrecht zal zijn om dat te gaan
1: organiseren ja, ja. Ja, ja. Uh, om het uh, gesprek te besluiten uh, we hebben een heel aantal punten en veel ging natuurlijk wel echt over de georganiseerde misdaad, maar je doet natuurlijk veel en veel meer dan alleen ja. dat, hè, want zo begon ons gesprek ook om de breedte van de uh, portefeuille te schetsen wat gaat jouw uh, absolute prioriteit zijn voor de komende tijd?
2: Nou ja, wat, wat, wat mijn prioriteit zal zijn... is dat wij ons werk zo zorgvuldig en goed mogelijk doen. Dat is mijn verantwoordelijkheid naar nou, alle officieren die doen. Mm -hmm. Mijn prioriteit ligt ook dat zij hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen. Dat vind ik ook een prioriteit. En dat valt ik ook onder mijn verantwoordelijkheid van het hele OM... en alle andere mensen die naar betrokken zijn. En tegelijkertijd proberen wij zo goed mogelijk zaken voor de rechter te brengen... op zo helder mogelijke taal. Maar niet alleen de zware criminaliteit heeft mijn aandacht. Ook aandacht hebben voor mij wel de ontwikkelingen op uh, terrorisme... De IS-vrouwen die terugkeren. Je ziet dat we daarna ook de stap maken... naar bijvoorbeeld het als slaaf gebruiken van een jezidi... die internationale misdrijven broert. De wereld is groter dan Nederland. Ik vind dat wij daar ook een taak in hebben om dat te doen. Wij sporen ook uh -huh. grote mensensmokkelaars op... die Eritreërs over de Middellandse zee voert... en ze dan hier afperst voor geld voor daar te halen. Dat zijn allemaal zaken waar ik vind dat wij een rol hebben. Ja, in de en, het is heel
1: breed, en het is heel breed. Maar als jij de focus zou... als je eentje zou moeten kiezen van... dit is mijn absolute topprioriteit.
2: Ja, maar dat, dat kan ik niet, dat niet, kan niet. Nee, kan Al, niet die, al deze thema's vereisen de aandacht... en vereisen ook absoluut de inspanning van ons op alle vlakken. En dus ik, uh, uh, wij, wij werken aan meerdere thema's tegelijkertijd. En af en toe zal de, aan de ene hadden gerend moeten worden... en de andere keer aan de uh -huh. andere hadden gerend moeten worden. Maar ik kan het niet, kan het niet aan, <lacht> ook niet naar de mensen die allemaal druk mee bezig zijn... en zeggen van dat, dat ik een favoriet heb. Nee, dat kan ik niet, nee, nee. nee. nee, nee. Hoe,
1: ja. hoe leuk vind jij het werk nog met alles wat er gebeurd is... en, en nou ja, de kritiek waar we natuurlijk over hebben gesproken... Hoe, hoe, hoe leuk is het werk nog elke dag?
2: Ik ga iedere dag naar, de, naar, naar mijn werk om de wereld een beetje beter te maken. En ik hoop altijd een avond dat ik dat gerealiseerd heb. Dat is niet altijd waar. Dat ga ik ook niet altijd doen. Wij, maken, wij zijn mensen. Dat is iedere organisatie. De staat is geen, geen, geen ding. Maar het zijn mensen die, die maken fouten en daar leren we van. Mm -hmm. Dat doe ik ook. Um, maar slapeloze nachten van je werk hebben omdat je denkt van wat gebeurt er allemaal dat is geen goede stimulans. En dat heb ik af en toe. Dus, ja. uh, en tegelijkertijd denk ik van...
1: En wat is dan die nacht dat je wakker ligt... Wat, wat is dan de belangrijkste gedachte die door jouw hoofd schiet? Hoe
2: kunnen we het beter doen? Ja. Wat, kunnen we, wat kunnen we beter doen? En wat, kunnen we, wat kunnen, we, kunnen we leren van het verleden? En hoe kunnen we het beter doen in de toekomst? Uh -huh. Dat vind ik, vind ik iedere keer de vraag die mij bezighoudt. En het
1: raakt je dus ook? Hè? Het raakt mij ook. Ja, raakt want wat, wat is het aspect wat je dan echt raakt... wat dan bij je binnenkomt doordat nou ja, je wakker dat, ligt? Juist.
2: Ik, jouw eerste vraag was... Waarom, waarom wij het werk gaan doen? Omdat ik wil dat we een rechtvaardig samenleving hebben. Ja. En daar wil ik aan bijdragen. En dat, dat, uh, uh, dat je mensen wil beschermen. En dat, dat vind ik het belangrijkste van ons
1: vak. En als dat dan misgaat, dan en als, komt dat wel... Is,
2: het is toch het is vreselijk, dat wil je toch niet. Dus, ja. Maar er is niemand die ik ken die dat, die dat dacht van... Nou, dat zal wel. Helemaal niemand. Dus voor mijn organisatie is dit gewoon vreselijk. Ja, en, dat, en, en wij moeten daarvan leren. Dat is het punt. Dat doe ik iedere dag. Ja.
1: Dank je wel voor al jouw inzichten in het afgelopen uur... hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket... bij het Openbaar Ministerie, Jean-Lucas. Maar luister zeker ook onze andere afleveringen. Ga naar onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar het allerbelangrijkste, blijf live op deze zender. Zometeen BNR breekt met Iwan Verrips over de lonen... waar we wat transparanter over moeten zijn.